0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock en el que cada martes le hacemos una pequeña trampa a la realidad, suspendemos lo que está pasando y nos dedicamos a hablar una hora de libros del mundo editorial, de los entretelones de una industria en la que los escritores quizás son las firmas más visibles, pero en las que se juegan un montón de oficios la edición, la impresión, las librerías, las ferias, incluso oficios más invisibles como el que... Tuvimos el programa pasado, el diseño y las tipografías, que les agradezco a la cantidad de gente que durante el fin de semana escuchó ese episodio en Spotify. Dudamos de hacer un episodio eh, dedicado enteramente al diseño de la tipografía. Dijimos, no lo no estamos pasando de nerds. No, hay una nerdeada, oyentada, que acompaña firme en estas propuestas. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Si nos estás escuchando en diferido, pon el like. Hace activar esa campanita del bien que mueve el algoritmo del amor. Y hoy no me acompaña mi compañero, Juan Francisco Gentile, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y está mi compañera, Leila
2: Gamba, coordinadora de Edición de Future Rock. Hola, Hola Leila. Están? Bien, muy contenta de venir. Hacía mucho que no venía. Y me encanta porque tomamos Bermud, hablamos de libros, la pasamos bien.
1: Hablando de Bermud, eh, ¿te va a, quedar, va a quedar en tus manos...? El sonido que ya es un emblema de este programa Hago los sonores Les amigos de la fuerza, a ver No sé, fue medio tímido ¿no? fue, fue un corcho tímido, a ver, yo intentaría de vuelta A cada uno no, le suena distinto No me suena Es la fuerza de la fuerza Así bueno. que brindamos hoy con el vermut blanco de la fuerza
2: Ay, ay. Claro,
1: porque Paula está bien, acá, pa vemos bien. atenta
2: <ríe> Muy bien y el sifón de soda que trae Eugenia en su bolsita a la radio es una maravilla. ¿Su un bolsillo? Claro, en, Claro, para el bolsillo de la dama y la carta del caballero, al revés.
1: Vivo no tan lejos de la radio, llega eh, en buenas temperaturas de mi ladera... La y además doble. la magia del sifón, para quienes no vivan en la Totalmente. ciudad de Buenos Aires No sé si todos disfrutan de que... En, en mi caso pasa los sábados Yo el viernes a la noche dejo nueve sifones y el sábado me despierto y los, sillones, los sifones están llenos Como Navidad Como Navidad, funciona, ahí <risa> no fue magia, no fue magia Bueno, hoy tenemos un programón, vamos a hablar de un montón de cosas con alguien que es un montón de cosas, porque es dramaturgo, es escritor, es poeta, es guionista. Está en los estudios de Futuro Rock el señor Santiago Losa. Bienvenido.
3: Hola. Hola, Eugenia. Gracias, Leila. Gracias por, por la invitación. Soy oyente del programa. O sea, atraso, lo voy escuchando atrasado, estoy atrasado, pero soy oyente. Así me...
1: ¡Ay, qué alegría! Sos superado. de los que lo escuchan vía Spotify. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Eso.
1: Bueno, un me, honor que... pone
3: nervioso y estoy súper agradecido de estar.
1: No, por favor. Eh, yo estaba revisando un poco las cosas que había leído tuyas y las cosas que había visto tuyas, y dije, este eh, muchacho no para de producir, porque yo pensé que había leído tu último libro, pero publicaste uno nuevo que salió ahora, que se presentó en la Feria de Editores hace apenas algunas semanas, eh, 99 naturalezas muertas de poesía, y me pasó lo mismo con el cine. Pensé que había visto tu última película, pero me dicen, no, Santiago tiene una película ahora,
3: <risa> ah, estrenada, sí, sí, hay, recién. Hay una película ahora en cartel, sí, es, eh, Amigas en un camino de campo, que está ahora, que se, se presentó en las Lugones hace una semana, y, y sigue en el Gomón, en Córdoba, en otras salas del país, y es una película de Tomás, también tiene, tiene un cruce con, con, con la poesía, con la poesía específicamente de Robert Ayanamico. así digo, también está ahí como se filtra algo de la escritura y de la literatura, así, eso.
1: Porque hay ahí una mezcla de géneros, o en realidad yo te quería preguntar, ¿qué es lo que viene primero? Si la necesidad de una idea... Y que a partir de eso decidís el género o hay un género que se te impone y decís, bueno, no, quiero pensar algo para una peli quiero pensar algo para un libro. Sí.
3: En realidad aparecen como claramente como posibilidades de hacer. Digo, hacer una película es algo que sucede muy cada tanto y, y es medio como accidental y complicado. Entonces, eh, cuando aparece. Y aparece como algo que quizás eh, eh, como si el cine apareciera en una zona donde, el, donde algo del, de la palabra no puede acceder, digo, que, que es la imagen. Eh, por sí y los proyectos aparecen digo eso se, se suceden eh, de manera como autónoma digo, digo si estoy escribiendo teatro claramente es, es, me parece que no no es algo que, que sea como aplicable al cine y en el caso como de otras escrituras a veces son como planes más secretos digo el cine tiene algo más colectivo siempre y de, de algo que se va completando con la mirada de, de otros siempre se y, y, el, y quizás, como otro, otras escrituras son eso, más solitarias, más secretas. Nunca sé bien si eso es un libro. O sea, voy trabajando como unos textos y, y en algún momento lo, alguien los va leyendo y supongo que eso puede ser un libro, pero voy trabajando un poco más eh, secreto, creo, esa escritura.
1: ¿Y cómo te llevas con los distintos géneros? Porque en algunos casos es bien distinto. Yo estaba pensando, si vos laburás qué sé yo, con Valeria Lois mm. en eh, La Mujer Puerca, es un unipersonal, un texto que. Es tuyo, eh, en este caso la dirección no... No, no yo no dirijo, te, no dirijo teatro, Exacto. Sí,
3: Lisandro Rodríguez. Pero
1: digo, ahí la mediación es mucho menor entre la palabra escrita y la palabra puesta en escena. Sí. En el caso del cine la mediación es infinita porque es un sí. género con muchísimos rubros en el medio, el de la edición, el color, el sonido, eh, el presupuesto, sí, que te sí. condiciona mucho más. sí.
3: Me pasa como, quizás hubo algo como de la escritura que a mí me, me empezó como a convocar, o me, me empecé como a animar más a trabajarse algo del de, de, de orden de la escritura con el teatro, digo, y también en los últimos años tengo la suerte de que ciertas actrices, tal vale Lois, pero digamos, y otras como grandes actrices o actores que han hecho como súper lindo ese, eso que pude escribir, pero... Sí, hay algo donde, donde esa, a mí me interesa en la, la escritura de teatro, o me interesó como cierta, cierta idea de la, de que eso no es un guión, eh, práctico, digo, el que, sino que tiene cierto espesor literario, que, o que además de la experiencia de la, de ser llevado a escena, pueda ser leído de una manera autónoma. De que también puedan ser leídos esos textos, me interesa la escritura dramática, que pueda ser leída y que tenga como cierto valor, eh, más allá de una puesta hipotética. De las puestas yo festejo y aprendo de esa de, de, y hay como una, una dramaturgia de la de lo doctoral y de, lo, de la dirección que a mí siempre me, me ilumina pero también necesito que esos textos tengan autonomía de que puedan ser disfrutados como lectura entonces también algo de eso me empezó como a eso como entusiasmando y probando algo de la escritura
1: Quien habla es Santiago Loza director de cine, dramaturgo, escritor va a seguir hablando con nosotros y quiero recordarles que como todos los martes tenemos, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, un sorteo entre la oyentada de marcar como leído, que es el libro Desde la Boca de Martín Cohen y Ricardo Cohen, cuando lo extraordinario se vuelve normal, esta decisión absolutamente termo que he tenido durante todo el mes de agosto para con los oyentes de este bello programa, y hay una parcialidad que no se siente representada en este sorteo, pero yo estoy segura de que todos tienen amigues de boca. Eh, no hay chance, así que eh, participen. ¿Cómo tienen que participar? ¿Mandándonos sus mensajes o... Mensajitos de audio al 1140 66 000 y nos tienen que contar, porque hoy vamos a estar hablando también del lanzamiento del premio de novela de Futurock. Entonces, nos interesa porque sabemos que hay lectores y lectoras, pero escritores y escritoras del otro lado, dentro de la audiencia. Así que que nos cuenten si van a talleres literarios, si tienen algún manuscrito ahí en danza, si se van a animar a mandarlo. Eh, aprovechamos que estamos con Leila Gamba, que puede tirarle tips incluso eh, al aire.
2: Sí, podemos preguntarle también a Santiago. Eh, Yo voy a taller. Bien. <risa> <risa> bueno, porque veníamos hablando con Euge fuera del aire, como esta cuestión de, bueno, terminé una novela, terminé sí. un libro de poemas un libro de cuentos, ¿cómo sigo? ¿Cómo... Sí, la gran
3: pregunta exacto, gran
2: pregunta. ¿Cómo, ¿cómo tirar un poco esa barrera sí. de eh, la industria o de sí. la edición eh que un camino son los premios, pero bueno ese es un camino muy sí, acotado, son sí. muy pocas las novelas que finalmente se publican a través de los premios otro camino posible son los talleres, los talleres. y la, los espacios que te abre eso, sí. pero bueno, no sé si a vos se te ocurre algún otro o cómo fue tu experiencia en ese sentido no Sí,
3: para mí la, la, la experiencia que sigue siendo editor, de, de editar un libro para mí siempre es como algo, un terreno misterioso que todavía no lo, no lo entiendo del ah. todo y de, y, de, y de larguísimas esperas de de, de acercar eh, materiales y tengo esa, esa experiencia como de, de larga larguísimas esperas, eh, intentar varios caminos y, y alguno salga, eso me parece como eh, no, no, tengo, no, no tengo la fórmula
2: claro. ¿y <risas> me, cuál fue si en me, tu me, caso el que se destrabó?
3: Eh, no, pues pensaba, lo último eh, salió ahora lo de, lo de Por Goy Magó, lo de poesía, fue bastante rápido, pero creo que tiene que ver con el taller. Yo voy al taller de Laura sure. Wittner y Laura Wittner de alguna manera leyó eh, y, y también rearmó el libro, además de, de, de Vanina de la editora, pero eh, eso fue más rápido. Pero otro, no, no, no sé qué se destruyó. De pronto. <risa> es misterioso, no, no es misterioso, me, sí. eh, lo que tenía como respuesta de alguna editorial. Y de la respuesta a la publicación tardando, pero no sé si me quedan dos años o no sé si es así. Entonces, cuando hablas del libro, es un poco como algo que escribiste hace mucho tiempo, digo eso.
1: ¿Y qué te da un espacio como un taller literario de poesía, específico de ese género, dado que tenés tanta experiencia como escritor? Sí. Uno creería que ya no es necesario ese espacio.
3: Sí, a mí me da... Eh, no, yo también trabajo, o sea, tengo un taller con Andrés Gallina de, de dramaturgia, y a mí me parece como escribir al taller es un poco... Eh, digo, un poco, o por lo menos para mí en el taller de poesía que hace cuatro años que voy es como, traba, no sé, supongo, yo no sé nada de, de autos, no tengo idea de autos <risa> pero, pero sé que la gente que tiene autos lleva al taller porque tiene un ruedito, tiene como a hacer esos ajustes, y a mí algo de eso me pasa con el lenguaje, o sea, yo siento que cuando fui al taller de Laura Wittner, algo del lenguaje, fue como empezar a como ajustar algo que, que, la, que cierta cosa que se llama oficio, yo trabajo más como de guionista, empieza como a, a, a a bastardear o a, no sé cómo explicar, a llenar de piedritas o de pedregullo ese, ese trabajo o el camino. Entonces fue un poco como ordenar, empezar. El trabajo de Laura es muy minuciosa sobre cada, sobre el artefacto poema, entonces se trabaja de una manera muy pequeña y me, me interesa, no sé, fue como una manera también de detenerme, de pensar, de escucharla.
1: Me la voy a notar, estaba tan cerca el significante taller con taller, pero nunca pensé en los ruiditos del <risa> lenguaje, como
0: cuando te falla el
1: carburante. No,
3: la, la porquería, la porquería, la, se te cena de por, no sé, me parece como de, de hacer yo escribo más o menos cotidianamente, se te llena, o yo siento, que se me llena como de porque o te empezás como a morder eh, a la cola, digo, sí. empezás como a... Oh. Muchos
2: escritores hablan de la disciplina también, ¿no? Sí. Que da el taller, como tener que llevar algo, te, te obliga un poco a sentarte sí. a escribir, a corregir lo que habías escrito. Sí, yo
3: trato de eso como de siempre, y, a, y aunque no vas a taller, de tener un compromiso con alguien, claro, tener una amiga exacto. o un amigo, de que digamos, eso quizás es la única... Clave que puedo dar para quien tiene comprometerte con alguien y tener entregas. Si no, yo entiendo la vagancia. Digo, Como nadie, todos, claro, porque por porque nadie te pidió hace que escribas eso. Entonces, digo, entiendo a, a la pereza. Digo, ah, o bueno, no lo voy a escribir. Entonces, me, me comprometo efectivamente con alguien para ir entregando ese material.
1: Igual es una pereza muy resiliente, te voy a decir. <risa> no, no claro. es un nivel de ah, producción. No sería, o sea, muy, está, muy, está muy trabajada esa pereza. No, y hablando del trabajo que haces con el lenguaje, a mí me gustó mucho. Tu primera novela, El hombre que duerme a mi lado, que la publicó Tusquets en 2017. Yo te conocí hasta entonces como dramaturgo. Y ahí hay, para quienes no la hayan leído, que se las ultra recomiendo, que la busquen. La, la novela recupera la voz de una mujer, una mujer muy mala, eh, una madre muy mala, eh, que usa muchas palabras de otro tiempo. Que yo cuando empezaron a aparecer volví a mis subrayados y están todas en un circulito porque son las palabras que usaba mi mamá. Palabras como patatín patatán, la mar en coche, que no te joroben. Ahí es un plato. Piltrafa, cantinela, tontera, chau Picho. Solo por ese universo de palabras me, me mudaste de época. O sea, le, le pusiste a ese personaje una impronta que no hubiera sido posible sin la aparición de esas palabras. ¿Cómo laburaste eso? Sí.
3: Se me ocurre en ese personaje o en otro persona se me vino a la cabeza hay una, una obra llamada Nada del amor me produce envidia que trabaja sobre cierta, cierto imaginario de los 50. Me parece como, como cierta hay, hay voces que vienen como. digo que vienen, no sé, no hay nada, pero como. que traen cierta ciertas formas o cierta. sí es sí, ciertas formas del habla o. Eh, y, que, y que, a, que al seguirlas o al armar esas voces. Eh, se tiene que como, como armar el, el, la ilusión de que, eso, de que eso es así. digo Pensaba eso en nada del amor porque hay como una, un personaje de 50 y son como algunas palabras un poco anacrónicas que arman la ilusión de un habla. Digo, me parece que siempre uno, uno arma como la ilusión de, de, de que ese, esa persona existe. Y la ilusión está con esos con esos rasgos como característicos que a veces son poquitos o son ciertas recurrencias o reiteraciones en el caso de me acuerdo del personaje del hombre que duerme a mi lado que es una señora grande bueno, era como ciertas no sé, es como, es como recurrir a esa digo, a esa, sí, a, esa a esa geografía de, de palabras que, que tenían una época o, o la palabra madre que siempre me, me inquieta digo, la, la voz madre
1: yo Nada del Amor me produce envidia la vi hecha por María Merlino sí. que es una obra de teatro que me alucinó yo soy tu fan y no sabía <risa> ¿No ¿por qué no sabía? porque cuando eh, empecé a decir, pero Santiago López es el mismo de Nada me produce envidia, pero es el mismo de la novela de duquet pero es el mismo de la de película la cuenca, sobre el claro, malambo así ah, es <risa> el mismo, el que dice que <risa> le cuesta escribir exactamente y ahí hay todo también un trabajo con el imaginario del peronismo, porque la protagonista es una costurera que se debate entre tener que darle eh, su vestido, un vestido o sea, a Libertad de la o a Evita. A Exactamente. Y hay una cadencia de sí. María Merlino que te remite a los discursos de Perón, incluso,
3: ¿no? En ese momento, sí, había, había como, un, como un... Sobre todo ese imaginario sí, sí, del peronismo. Sí, con ese, el imaginario del sí, peronismo. Sí, del imaginario del peronismo y con, también con toda su... Con, con esta idea de, de, de también del relato popular y de cierta fascinación con Eva, digo, con fascinación y con, y con, también con un personaje con cierta pequeñez que se fascina por, por algo que es demasiado grande y que le, le quema. Digo, algo de todo eso. Eh, eso. Algo de todo eso estaba en, el, en la obra.
1: Y de cómo circula el
3: poder. Sí sí era una obra sobre el poder también y, y, y quienes tienen el poder y quienes van a, van, quienes pierden el poder y qué se pierde ahí que de todo eso. Porque
1: salían en principio muy desvalido, si no recuerdo mal. Sí, la vi sí, hace sí, mucho sí, tiempo, sí, pero sí, me, me, impactó mucho, ¿no? es que me impactó mucho. Es que me impactó mucho porque es un unipersonal que te te le rompe. mucho mucho trabajo. Pues todavía más hay canciones, sí, sí. cantan en el medio de los sí, sí, monólogos sí, sí. Eh, y es alguien que es muy desvalido, pero que de repente tiene el poder el de poder. decidir en algo mu que puede parecer muy frívolo, sí. pero se están jugando dos figuras eh, sí, 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 de la sí, escena sí. nacional y tiene ella el poder de sí, repente.
3: Sí, tiene como una suerte también. Es como esos personajes a mí por, me conmueven como personajes tienen como una como una revancha, digo como si fueran personajes un poco opacos que no tienen que aparentemente ni siquiera tienen gran cosa para decir y, y que algo de, de, de ese de ese de esa situación les da como una revancha. Eh, eso de, de entregarse o de abrazar lo extraordinario. Digo, eso a mí, pues, eso lo quisiera para mi vida. Digo, como eso, como decir, bueno, de pronto algo, eh, eso, que poder eh, ir más allá de, de la chatura de las cosas. Eso.
2: Eh, Santiago, yo te quería preguntar, bueno, en, en toda tu, tu obra o tu carrera, cuando la repaso, entiendo que estás todo el tiempo buscando, eh, decime si no es así. Los lugares donde se encuentran y se desencuentran la imagen y la palabra, como el, el cine, la poesía, eh, tus poem los poemas del nuevo libro son muy visuales, muy, tremendamente visuales, son prácticamente escenas en sí mismos. Y, y quería preguntarte si hay algo que tengas ganas de explorar que todavía no hayas eh, como tenido la oportunidad de Nada de, de ah, meterte. Un montón
3: de, eh, montón de cosas.
1: Bueno,
0: quiero <risa> no
2: quiero <risa> saberlas. Por, por, por suerte,
3: no, por suerte, cada tanto parecen como posibilidades de hacer cosas. A mí me gustó, eh, para una obra de teatro, y, 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 y pude hacer canciones con Julieta Venegas. Me gustó entonces escribir canciones, me pareció súper lindo. Después de hacer un par de años, esos trabajos de pandemia extraños. Escribí guiones para zamba, para el dibujo animado, Anda. sí, para un par de capítulos de zamba. Entonces también me pareció que era lindo. Tengo como, me dan como ganas de volver a escribir para para la infancia, volver a digo, o probar a escribir como eh, sí eso, canciones. O, me, me, no, no, no me imagino haciendo, o sea me parece que hacer películas es medio complicado y me cansa y algo de lo de lo físico que, claro. que me parece un poco y además yo, películas como de presupuesto acotados y que son medias complicadas de, de llevar adelante. Y eso, no, no, no creo... O sea, voy a tratar de seguir haciendo cine, pero si no sale el cine no pasa nada. Pero creo que algo de la escritura me va a seguir como acompañando.
2: ¿Y cómo eso. fue el proceso de escribir para infancias? Y...
3: Ah, eso, el, por lo menos los dos capítulos que escribí de Samba me invitaron y fue súper... Era, era, ahí había una, un personaje que era... Eh, la de una, una niña afro que no tenía nombre, entonces había como que buscarle como una particularidad a ese mundo que, que había quedado un poco como por, por, la, por la cantidad de producción de, de esa serie, no, no tenía como mucho, mu, mu, mucho espacio todavía, ya fue como trabajar sobre eso, los dos capítulos fueron sobre, sobre ese personaje, fue re lindo porque era como tener charlas con gente de la comunidad afro, eh, pensar juntes qué se pod cómo podía eh, tener otro valor, ese, ese personaje. No, para, para mí son todos como experiencias muy enriquecedoras. Eh, claro. eh, como también el encuentro me pasa bastante, últimamente no escribo tanto teatro, pero ahora un proyecto con, con Vale luego es como directora. Pero hay algo ahí de intercambio, que, que como que, que, que la mirada de, no sé, que me, me pasa también en los talleres, que la, hay algo que la mirada de, o la propuesta de. O ciertas voz, o esto. Eh, una, una forma del habla de cierta actriz, o algo. De inmediato te, te modifica o te, te conmueve todo eso, eso.
1: Vos sos cordobés.
3: Yo soy cordobés hace muchísimos hace años. Tiempo. que sos hace, cordobés. Hace tiempo que sos cordobés. <risa> hace tiempo, hace cordobés pero yo pasé más de la mitad de, la, de mi vida acá y no se me ha ido la tonada. Entonces, como, hace, Me da vergüenza decir cuántos años pasé. no ¿Y no cómo
1: sé, ves <risa> la circulación de la literatura a nivel nacional? Hay que estar en este centro que no es unitario, pero casi me o parece, más o menos. Está más federal la cosa.
3: Yo creo que hay algo que puede que esté más federal, pero sigue siendo, no sé, me, yo, me contradigo, me parece que, que hay algo federal. Ahora, hace poco fue la FED, y siento que había, hay algo ahí de circulación de, de materiales y de gente que, que, que no sé si hay así. Estuve en algunos lugares, en algunos festivales,
1: no hay nada que replique una feria de editores me en otras que provincias así, que no sea la capital decís. yo creo
3: que algo así no también pienso lo contrario, pienso que la pandemia hizo que, que la virtualidad que el acceso a ciertos espacios da lo mismo da medio todo lo mismo, entonces me, me digo y me contradigo, a mí me pasa que mi experiencia, bueno, yo me vine hace muchos años y creo que no hubiese podido hacer como las películas que hice o, o el teatro que hice si no me hubiese venido realmente fui. pero bueno eso cada quien lo va lo va haciendo la semana pasada con Andrés Gallina dimos un taller en Córdoba y a mí me sorprendió como la, 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 el vigor de la dramaturgia en Córdoba como de gente joven dramaturgas y dramaturgos que bueno hay una movida poderosísima y lo que estaban escribiendo era zarpado de lindo entonces eso no, no lo veía cuando me fui hace 30 años.
1: Bueno, es que es una provincia con
2: mucha tradición sí, literaria sí, y mucha sí, tradición sí, sí, intelectual. Totalmente. Y sí, hay como un pequeño polito también en la Universidad Nacional de eso, Córdoba, tala, sí, muy sí, potente. Sí, Nosotros sí. publicamos. Eh, un, bueno, justamente la persona que ganó el premio el año pasado, Roberto Chuit, escribió una novela que es tremenda: Quiebra el Álamo. Quiebra el Álamo. Eh, y él es doctor en letras de la Universidad claro. de Córdoba y me habla de un circuito sí, sí, muy... Sí.
3: Hay algo cultural en Córdoba que, que, que quizás cuando me fui o no lo vi claro. o, o estaba más increíble, no lo vi. Uh -huh. digo, pero ahora lo veo y me parece como súper power lo que está pasando en Córdoba. Sí. Pero digo, eh, creo que sigue siendo un poco, lo, lo digo como algo muy complicado, digo, un poco... Eh, Buenos Aires sigue siendo el lugar que, que donde hay una circulación inter sí. digo, y ciertas posibilidades que, que no hay en otros lugares todavía.
1: Lo nombraste un par de veces a Andrés Gallina, que aprovecho para mandarle un beso grande, con quien trabajé en la edición de un libro muy bonito que publicó el Teatro Nacional Cervantes sobre feminismos. Y eh, él es el director de una nueva editorial... En donde vos publicaste hace. el año pasado. El año pasado. Eh, la editorial se llama Bosque Energético, que tiene unos ejemplares bellísimos, y escribiste Diario Inconsciente, en donde abriste, bueno, otro, otro aspecto de tu vida, mucho más autobiográfico, de un problema de salud mental que tuviste en, en tu juventud y cómo eso. Eh, te acompaña tal vez como temor y demás. ¿Cómo fue ese, ese proceso? Sí.
3: Fue, fue muy. Eh, digo, fue termina siendo algo lindo de, de algo que en el origen no fue tan para nada lindo. Para nada. Fue, termina siendo algo grato de algo que, no, que fue más triste en su origen. Eh, hace, un, hace unos años había escrito otro libro de ediciones documenta que se llama Nadadores Lentos, que, que, que es una propuesta de Gabriela Alac sobre sobre biografía y escritura y, y en ese proceso de escritura Andrés me acompañó de, de Nadadores Lentos eh, ese libro salió y había como una parte que me quedaba como pendiente, digo bueno yo escribí sobre la escritura y sobre el hacer el Nadadores Lentos y me parecía que había algo que no había terminado como de, de contar eh, y que me parecía que, que un poco faltara la verdad no contarlo ya que estaba como a, a, armando como ciertas escrituras de no ficción y, y le comenté a Andrés y me dijo, bueno, empecé a armar esto, como empecé a escribir y empecé a escribir ese texto eh, donde, donde, donde sentí como que había, que, que, que había ciertas operaciones que hacía el lenguaje o ciertas formas que me ayudaban como a armar lo que en ese momento no, no se armó, o sea, específicamente yo hablo de una internación que hubo en la juventud hace muchos años y en esa internacional hubo como un intento, se ven como un cuaderno donde no escribí nada. Entonces, de alguna manera, Diario Inconsciente va a, 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 va a escribir lo que en ese momento no, no, bueno, no se pudo. Porque tiene que ver con un estado donde no, no se puede articular. Y quizás lo que sucede con el tiempo, con cierta madurez o con dejar la juventud, es poder eh, eso, articular el lenguaje que ve con eso que, que tuvo que ver con la desintegración de alguna manera
1: que además es una experiencia que en general queda por fuera del lenguaje vos decís en un momento sí. el paciente mental es débil no ha podido sostener el pacto que lo une a la realidad y se ha salido. Y buena parte de los lectores somos los que no queremos a veces seguir sosteniendo el pacto con lo real y no salimos hacia otras ficciones. Es, es lábil la frontera. Sí,
3: sí, es lábil y me parece como que, que quizás hay algo de, de, de esa escritura que, 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 que no puede. que es el intento de nombrar. Pero no, no, no logra, o sea, es ese intento de, de, de acercarse a esa zona. Sí, eso eso tan complicado que es la realidad, qué sé yo, qué cosa es eso. <risa> eso.
1: <risa> Estamos hablando con Santiago Losa. vamos a seguir conversando. Subrayar o
0: no subrayar los libros. Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
1: todos los martes, gracias a la gente amiga del grupo Planeta, tenemos para sortear entre la oyentada de marcar como leído, un ejemplar de Desde la boca cuando lo extraordinario se vuelve normal de Martín Cohen y Ricardo Cohen. Hoy me acompaña Leila Gamba, que a diferencia de Juan Francisco Gentile, no es una panqueque, o sea, es una persona de bien, de bien. que tiene una camiseta bien puesta. ¿De qué cuadros sos, Leila? De Boca. Eh, yo creo Como que vas debe. a tener que
2: participar de este sorteo Y yo creo que sí Yo Tenés. creo que debería ganarlo también Deberías hacer algo para que lo ganes tongo, Tombo. a lo boca <risa> y
1: ganarlo a lo boca Exacto. bien, mándenos sus mensajes al 1140 66 000 para participar del sorteo de este libro como se viene el próximo premio Futurock de novela vamos a estar anticipando todo sobre ese premio y queremos saber si tienen manuscritos inéditos si van a talleres literarios si están coqueteando con la idea de la escritura si tienen algo escrito hace años y no se animan a publicarlo Cuéntenos un poco en qué andan y a ver si se animan a mandarlo también para participar de este concurso que lanza por. ¿Cuántos años consecutivos? Este es el cuarto. Este es el cuarto año del premio Futurock. De sí, de hecho Nobel. el
2: año pasado Martín fue jurado, así que estamos
1: ahí emparentados Martín Cohen. Martín Cohen fue jurado, totalmente. Bueno, manden sus mensajes al 1140-66-0000 y van a estar participando por este libro que narra distintas anécdotas hermosas en torno a hinchas eh, bosteros. Hay uno que me gustó mucho que se llama Resurrección, que hay muchos textos de fútbol, recuerdo uno de Fontana Rosa, que cuentan tipos que mueren alentando a su equipo, ¿no? Desoyen una orden médica de no puede tener grandes emociones, los tipos van, los llevan los amigos a la cancha, mueren el partido. No a la inversa de gente que revive en un partido, que es lo que cuenta este texto, que es un tipo que se va a la final de Tokio eh, Boca juega su final del mundo allá en Japón y él va y vuelve en tres días. O sea, se morfa todo el, el. solo para ver el partido. O sea, la gente le dice, pero aprovecha y le dice, pero ¿qué más tengo que aprovechar más que ver jugar a Boca? Lo ve ganar a Boca, vuelve y tiene un homenaje eh, diagnosticado. Hay un médico que le dice, bueno, usted no puede moverse más por al menos los próximos 10 días y al día siguiente lo llaman los amigos y le dicen pero juega Boquita, juega Boquita en la bombonera y lo pasan a buscar y contra todo pronóstico un gol, eh, un pase de Riquelme y un gol de Martín Palermo reviven a un hombre que incumple una orden médica por ir a la pan cancha por un pico de estrés después hay otro que es buenísimo que se llama El Padrino que es, esto es alto spoiler, alto, alto spoiler pero son textos muy cortos que es un tipo que sistemáticamente lleva a su padrino, a su sobrino, a eh, su sobrino no se dice, se dice ahijado, a su ahijado a distintas actividades. O al menos eso le dice a sus padres. Cuando viene de su pueblo le dice, mira, te llevo al zoológico, te llevo a ver autitos, te llevo al parque de diversiones. Y um, cuando se enteran de qué cuadro termina siendo ese chico Se dan cuenta de que ese señor les, mentó, les mintió sistemáticamente a los padres Para llevarlo a la bombonera qué Hermoso. Y todos y todas sabemos que una vez que uno pisa por primera vez esa cancha O decide ser de ese club o se arrepiente en silencio de no serlo Así que para todos quienes quieran participar de vuelta, los mensajitos son al 1140 y van a estar participando por Desde la Boca, cuando lo extraordinario se vuelve normal, de Martín Cohen y Ricardo Cohen.
0: Marcar como leído. Futurock. Futurock. No, nuestro, nuestro propio mundillo propio, otro, 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 Los libros te llaman A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean Y te transforman para siempre Marcar como leído los riesgos de abrirnos la cabeza.
2: Hola, recién vuelvo del campo, qué lindo escuchar a Santiago. Fui a Lugones hace dos semanas, creo, a, a ver la peli y me pareció muy bonita, muy tranquilizadora en estos tiempos. Eh, que no es poco decir, un abrazo grande y muy lindo el programa Hola querida gente de Marcar como leído, soy Liz soy fiel oyente del programa, me encanta escucharlos cada martes y bueno quería decirles que en este momento estoy haciendo mi primer taller literario el que, el que, el que se está haciendo en Junta todos los sábados un taller de lectura autobiográfica eh, y la verdad es que estoy fascinada porque estoy conociendo autores que me están encantando, como Héctor Libertela, eh, María Moreno. Eh, así que bueno, creo que en parte, en gran parte, me animé a hacer taller de literatura gracias a este programa, la verdad.
1: Qué alegría la llantada de Qué marcar lindo, como leído! Sí. Tenemos más mensajes que llegaron por escrito. Nos dice... Eh, hola, tengo un libro de poemas que deseo editar. Bueno, el concurso es de novela. Es de novela. ¿Ya? vayamos diciendo, sí. soy alumno de escritura de La Una. Tengo 58 años, les escucho
2: siempre. Muchas gracias. Después tenemos Olis Hice un taller de escritura Con Pablo Natal En Córdoba Fueron dos años De felicidad absoluta Cariños a Santiago Y a Clara Soy Ceci de Cortópolis Para que me ubique
3: Ah, sí, sí Lo ubico Lo ubico conozco
2: Así que ahí La hinchada de Santiago Quien dice Lo ubico Es
1: Santiago Losa, Que es Director, escritor Guionista de cine Televisión Dramaturgo Yo hace poquito Vi eh, tu película Que se puede ver En YouTube eh, Malambo El hombre bueno Tu película de 2018 que sigue eh, a esta rara estirpe de varones argentinos que bailan en Malambo sin botas. O sea, eh, los, los concursos son en, en pies <risas> Rarísimo, es algo que yo desconocía por completo. Creo que
3: hay uno que se llama el sureño, que es el que, el que no, ahora no estoy tan especialista como en ese momento, que el, que el que se hace descalzo, es el sureño, es como un tipo de Malambo. ¿Cómo
1: llegaste a ese universo?
3: El, eh, porque empecé A, a ir a, 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 a clases de Malambo a, a ver, en ese momento también había leído El libro de Leila Guerrero Eso te iba a
1: preguntar, sí, porque leído. esperé todo el tiempo que dijera Si era una adaptación o no de una no, historia no, sencilla no, no, De Leila no, 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 Guerrero, no pero porque,
3: no porque, porque después va tomando como otro, otro Otro rumbo En realidad también había Como un, en ese momento Diego Dukoski, un productor que quería hacer algo sobre Malambo eh, empecé a ir a los a los a ensayos, a clases de Malambo y había un personaje que tenía como un problema de salud que, que, me, que me parecía que podía como, como a través de él, como narrar esa, esa historia y, y la película tiene como un cruce entre documental y, y ficción y había algo como muy viril del Malambo que no era lo que más me, me convocaba sino que algo a veces me ponía como en, en crisis y, y fue también como contar un personaje que es. que lo hizo Nube Vargas, que es un personaje más queer, que, que acompaña ese, ese personaje. Y, y un poco bueno, fue con, eh, acompañar ese tiempo de que, que, que el personaje hacía una. El personaje principal que era Gaspar, hacía la competencia y también ese vínculo con ese otro personaje. Eso, fue, fue, fue lindo, fue extraño, fue pensar un poco de, también en torno a algo que me inquietaba, como la masculinidad esa excesiva que tiene el malambo y pensar eso que es... Eh es la competencia, que es todo eso sí sí el, hay una
1: decisión que tomaste que me encantó es una película en blanco y negro eh, también voy a hacer alto spoiler el protagonista termina ganando una competencia que además una vez que se gana no se puede ganar de vuelta porque no te puedes volver a presentar y solo tenés que ser el acompañante, eh, una suerte de director técnico de los que sigan intentando ese título que vos ya ganaste y eso lo dejaste por fuera casi por fuera de escena cuando lo viste tantas veces bailar al, al protagonista que cuando ganas solo lo sabes porque se vuelve micro con su trofeo. Sí, sí, dije, ¿cómo, ¿cómo habrá sido esa elección? Porque seguramente tenías muchas tomas de él bailando el
3: malambo en esa Sí, había, había no me, Y mira, en realidad creo que hay algo de la ficción. Yo creo, el, el, en realidad el personaje, el, el, el actor, el, el marambista no ganó. Uh -huh. no, no ganó. O sea, es algo que la película narra como un triunfo, pero en la, pero en realidad no, no estaba filmado la del triunfo, porque no, 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 no gana. Eh, inclusive lo, en un momento se ve como el, la, 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 el baile final y eso fue de varias, de, de dos o tres eh, festivales distintos, algo más como un proceso de edición. Y, y la película tiene como cierta modestia o cierta, sí, como... Sí, como sí, de, de austeridad, que, que me parecía que esa, que eso, que era como el, el, la, la, lo, lo más eh, sublime que podía sucederle, como ese triunfo y a la vez su misma derrota, porque no, no, no tenía que ser contado, era como algo que, que lo elipsaba, algo de eso que, que la película, como cierto pudor sobre eso. Bueno, algo de, algo de todo eso. Creo que era la película que tiene varios años. Y que Por ahí se concede, se sigue viendo en algunos lados.
1: Se te ve bastante suelto como director de cine, dado que no tenés tanto control <risas> del producto final. No, porque pienso en todas las mediaciones que tiene la cinematografía como arte. Sí. Y vos, como escritor, a lo sumo tenés eh, la sugerencia de un editor o una editora. Pero sí. es un trabajo que, lo que vos pensaste, está ahí,
3: sí, al está final. ahí Sí, está ahí. Con el, sí, en el cine, por lo menos en las películas que, que hago eh, siento que a, a, hay como un margen bastante grande del de aporte o de la sorpresa o de lo que te vas encontrando eh, o, o me, me gusta como lo que sucede o sea que, que hay algo de la, de la, de la de, 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 del plano que no esté excesivamente que está planificado, o sea que me interese el encuadre, y todo, pero que hay un margen de la sorpresa o que de algo eh, de la sorpresa y, de, y, y y de la interacción de eso, decía, para mí me pasa mucho como que las películas las termina de armar la editora. Yo tengo una amiga con la que edito y ahora otra editora con la que edita la última película. Y creo que ellas son las que terminan como de armar ese relato. Y creo que son las... dos El cine firma la dirección o firmo yo, pero creo que es, realmente es muy colectivo. digo o, o, o también, bueno, en el caso de Malambo, cuando fue Gaspar y, y, y Nube, eh, quienes a mí me interesaba filmar, me parece que hay algo muy eh, de, no sé, muy, muy intenso de quienes están frente a cámara y muy. Eh, o quien hace la música, o todo eso marca demasiado las películas. Entonces digo, bueno, finalmente uno marca cierta. una firma como una autoría, pero es muy compartido lo del cine. O a veces la producción, que no se habla mucho, que quizás tenga que ver con el editor en los libros, digo. El productor a veces eh, es alguien que tiene como una intervención muy creativa. Eh, no, no, no 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 solo en relación a los costos que puede tener la película sino a eso a qué, qué se busca con la película o qué se quiere digo eso a veces lo, lo relaciona bastante con o la figura del editor en, en, en los
1: libros bueno, tus libros se pueden conseguir en todas las librerías, en la librería de Futurock, al lado de la radio y dónde se puede ir a ver tu película, la nueva, la que recién estrenaste la
3: nueva, ahora está acá, está en El Gomón está en Rosario, en El Cairo en, en Córdoba, en El Lugo de Carril esas son películas que están ahí un poco circuladas ahora en La Plata va a estar, eso Eso está, 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 creo que la semana que viene sigue en El Gomón sí, sí, se puede seguir
1: bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias Ant A
3: ustedes
1: Por haberte sumado gracias. a Marcar como leído Y nos quedamos ahora hablando con Leila Gamba Con todo lo que se viene del nuevo premio Futuro de Novela
0: Vivir en el hoy Y en cualquier otro tiempo Ser voz Y ser mil otras personas Horizontes que se multiplican Solo a través de los libros Marcar como leído
1: se viene la cuarta edición del premio Futurock de novela. Y tenemos en el estudio central la presencia de Leila Gamba, coordinadora de Ediciones Futurock. Contanos
2: todo. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, les cuento todo. Eh, Por empezar, tienen que mandar sus manuscritos a futurrock.fm barra novela y tienen tiempo hasta el 22 de septiembre. No hay mucho tiempo, así que apúrense, pongan los prolijos y mándenlos. Eh, este año tenemos primero un jurado tremendo. Los jurados vienen años. siendo vienen muy arriba. muy arriba. La vara está muy alta. Sí, eh, es una trampa mortal eso, porque <risa> <risa> va a llegar un momento que... Mm, eh, no vamos a saber a quién más convocar pero por ahora estamos muy bien de jurados tenemos a Inde Pomeraniec eh, Sergio Olguini y Agustina Basterrica así que Tremendo. tremendos lectores ya solo por el hecho de que ellos lean sus novelas vale la pena que las manden
1: lectores generosos
2: además sí absolutamente siempre además buscamos eso con los jurados ¿no? que sean jurados que nos guste lo que escriban, que creemos que puedan juzgar bien las novelas de otros, pero que sobre todo respeten el, el trabajo de quien se presenta un premio y, y que lean como con, con ojos amables. Yo que tuve esa suerte de novela, ¿no?
1: 10 años en la mujer de mi vida es muy hermoso que te lea, Sergio bien
2: Bueno, claro, por supuesto, sí. <risa> Quiero sumar <risa> ese testimonio. <Sí. risa> Y bueno, el jurado el jurado tremendo como dije Y el premio es de un millón de pesos este año Ah bueno, que, tranca Sí, estamos bien de premio también Así que fm barra novela Hasta el 22 de septiembre pueden mandar eh, sus manuscritos Un poco lo que veníamos hablando es La oportunidad que es este premio Y el resto de los premios que hay Para cuando terminas tu novela Bueno, saber que si lo mandas ahí Alguien te va a leer y realmente, por lo menos en este premio, pero creo que la mayoría de los que están circulando ahora se lee con atención y con respeto. Y cuando hay algo que está por ahí circulando, bueno, tratamos de encontrarle algún cauce. Eh, en general giramos los manuscritos que nos parece que pueden ir quizás... Mmm, no llegan a estar entre los 10 finalistas, pero tienen algo y se giran, o esos 10 finalistas, bueno, a ver... Se giran es, le comentás a un editor, a un editor de la competencia, esto está bueno, yo sí, no llego a meterlo en mi
1: catálogo, pero fíjate.
2: Claro, bueno, en el premio nosotros no tenemos decisión respecto de si cuadra o no con el catálogo, porque la verdad es que la decisión es 100% del jurado Y nosotros le decimos expresamente No pienses en el catálogo Cuando es, elijas la novela Elegí la novela que te parezca realmente la mejor
1: Y de hecho han ganado en estos años Novelas muy diferentes muy Porque diferentes, si pienso, exacto. ovejas Nada tiene que ver con Quiebre el álamo Sí, o La vida del la diablo, vida del
2: diablo. Eh, Total Pero porque, bueno, creo que Géneros es, distintos, es, estéticas
1: diferentes sí. eh, Todo diferente
2: Sí, 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 sí Realmente le, le damos mucha libertad al jurado en ese sentido. De hecho, no tienen ninguna indicación de ningún tipo a la hora de elegir entre esas 10 novelas finalistas. Así que no hay ninguna restricción en no. materia
1: de género, por ejemplo. En materia
2: de género no, Bien. Eh, siempre que se encuadre... Dentro en de la novela, no. Claro. Exacto. Eh, pero bueno, eso. Por un lado, manden, porque está bueno que alguien te lea, porque si la novela es buena... Nos ocupamos de que circule, de hacérsela llegar a alguien eh, y además porque me parece que también es un gran ejercicio, no sé Santiago si querés aportar algo en este sentido, pero tener que participar de un premio y tener un deadline, digo el premio termina el 22 de septiembre y yo tengo que apurar mi original para que llegue al 22 de septiembre puede ser algo que esté me parece, bueno, Me ¿no? para mí,
3: es, es ordenado, digo, ordenador, ordenador de material, de, de, te ordena, te, lo, ya lo tenés, digo, y me parece, no, pero el premio está buenísimo, no sabía que era bueno, no <risa> digo, me parece el premio, el jurado, todo, me parece que es, es, es un privilegio, digo, y que, y que haya circulación de materiales, digo, veces está...
1: Sí, la verdad es que venimos recibiendo... Lo no, un... hice un premio nacional de literatura. Claro. A todo esto, ¿no? Claro, claro. Categoría guión cinematográfico, o sea, que fue
2: premiado eh, por... Uno de los mayores premios que otorga el Estado Nacional Sí, eh, venimos recibiendo Primero muchos originales en, en las ediciones anteriores Pero además, lo que a mí Más contento me pone es que las novelas que publicamos Causan algo O sea, son novelas que se leen Novelas que se reeditan, novelas que circulan Y... Por ahora, excepto a Jimena Nespolo, que ya había publicado, el resto de los escritores que ganaron en la, la primera vez que publicaban... Eh, Jimena fue primera mención, ¿no? ¿Como un Jimena dorco? Jimena fue primera mención como un dorco el año pasado, pero el resto de los escritores nunca habían publicado, son sus primeras novelas... Eh, y, y creo que, que lograron hacer su nombre por supuesto no es mérito del premio esto sino de la calidad de, de sus de sus obras y del trabajo que han hecho, hecho ellos por, por defender las novelas pero mmm. Pero sí es es un, una gran forma de encontrar eso que, que anda ahí circulando, que quiero decir que hay mucho, muy bueno y, y un poco a lo que veníamos conversando antes, de todo el país nos llegan manuscritos de todo el país, eh, bastante parejo respecto de... Bueno, Esta es una radio con una escucha muy
1: federal también. Sí. Eso debe sí, y además
2: el premio ya tiene una vida bastante por fuera de la radio eh... Bastante por fuera de la editorial también, ¿no? Hay como una circulación de del premio un poco, nada, eh, libre. Pero pero bueno, sí, también tiene que ver con que en serio no hay muchas instancias a donde vos puedas mandar tu original y sepas que alguien te va a leer. Porque incluso aunque no llegue a los 10 finalistas, que efectivamente lee el jurado, el prejurado es de grandes lectores también, eh, gente que, que lee con mucho cuidado, gente que además... Eh, trabaja en el ámbito literario y que, bueno, tiene. sabe muy bien de lo que habla y, y conoce muy bien su profesión. Así que, bueno, nada. Nos pone muy contentos por volver a lanzar. Poder volver a lanzar este premio. Es un premio además que se ha instalado en un momento sí.
1: donde escasean los premios literarios. Yo recuerdo que hace 15 años, cuando empecé a trabajar en el periodismo cultural, había. Seis, siete premios importantes en Argentina, exclusivamente argentinos. Y de repente se fueron cayendo, se fueron cayendo y ya no hay ese estímulo a la producción sí. Nobel.
2: Parece ser un poco a contramano de, de lo que sucede, ¿no? Como que hay una, una industria que está un poco en retracción y nosotros salimos con este premio, pero la verdad es que lejos de ser algo... Eh, como esto contracíclico Es algo que es muy beneficioso Para la editorial en términos eh, De visibilidad, pero también en términos Económicos, porque las novelas efectivamente se, vende. se venden Entonces a nosotros nos sirve hacer el premio Quiero decir No, no es eh, Si nos organizamos no es, ganamos todo Exacto, no es en vano, no es una cuestión Tampoco que, que nosotros Somos unos románticos de la, en, en última instancia somos una empresa Y seguimos lanzando el premio porque realmente hay eh, necesidad de abrir un poco el campo. Las novelas de escritores que nunca antes habían publicado se agotaron, se reeditaron, la gente las quiere leer, son novelas que están buenas. Digo, hay algo para hacer todavía y me parece que, que la edición se debe también a una búsqueda un poco más activa de eso que está por ahí circulando y como, bueno, ir a buscarlo. ¿Se pueden pu eh,
1: presentar novelas que ya hayan sido preseleccionadas, por ejemplo, en años anteriores o no?
2: Sí, se pueden, sí. se pueden presentar, eh, Por supuesto no quienes ganaron no. No. <risa> Sería raro Es como en el concurso de la película de Santiago Losa de Malambo Claro, claro una vez que ganaste no te, seguir presentando, no te puedes claro. seguir presentando eh, Pero sí se pueden volver a presentar eh, sí, manden, manden claro. Entonces
1: eh, queda hecha la invitación. Si tenés manuscrito, me parece una palabra ya tan antigua Ma para nombrar A mí me encanta de decir manuscrito, me
2: encanta de decir originales también. ¿Originales?
1: <risas> Porque ¿quién te va a mandar el manuscrito? ¿Te mandan un, un manuscrito y se lo tiran no, por, bueno, por la claro, cabeza? No, se lo no. revolvías por la cabeza. Señor, páselo por un Word. No nos manden manuscritos. Mándennos originales eh, convertidos a bits, a combinaciones de ceros <risas> y unos eh, en punto doc y participen de este premio de novela para participar entren a futurrock.fm barra novela lean las bases y condiciones, suban su manuscrito tienen tiempo hasta el 22 de octubre y recuerden que pueden encontrar las seis novelas premiadas en 2019 2021 y 2022 en tienda.futurock.fm y como siempre hay descuentos especiales para la comunidad futurock.
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo marcar como leído un libro es mucho más que su trama.
1: Las piedras me anclaban a la materia de la vida. Me recordaban la realidad de lo palpable. En los últimos años, sin darme cuenta cuándo pasó, abandoné ese traslado. Me olvidé de la necesidad de las piedras y el peso. Desde hace un tiempo, me siento más liviano. Ese fue el final de Diario Inconsciente de Santiago Losa, publicado por Bosque Energético.
2: Una nueva de emisión de Demasiado Humano en Junta El próximo lunes 28 de agosto Desde las 20 horas Con Darío y María Stan Riber, Con público en vivo Exclusivo para la comunidad Futurock En esta edición Darío entrevista en vivo A un invitado súper especial escuchado UG Ricardo viene? Moyo Ah bueno, no, te guardo
1: el lugar <risa> Quiero, sí por favor, muy fan de Divinos Debe ser la banda de rock argentino que más vi en vivo en mi vida
2: Sí, sí, queremos ir todos Y Así. tuve
1: la chance de estar hablando con Moyer en el
2: estreno de Casi Muerta Así que, Casi Muerta <risa> <risa> Bueno, queremos ir todos pero pueden ir solamente los socios de la comunidad Futurock Así que si sos socio, todos los meses puedes anotarte para ver el programa en vivo desde la terraza de nuestro bar Y ya puedes participar para esta edición en el link que dejamos en las historias destacadas de @futurockoc. -ok. Y si no saliste sorteado, tranqui tranqui tranqui, 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 tranqui ante todo. Hay que tender puentes con momentos de angustia. Todos los meses vas a poder participar. Como siempre, escucha, lo escuchas en vivo en futurrock.fm y después vas a poder ver el programa completo en nuestro canal de YouTube en pocos días. Demasiado Humano, temporada 2023, lunes 28 de agosto, desde las 20 horas. Y yo voy a pasar un
1: aviso de esta parroquia laica, que es que siempre pueden venir a la librería de Futurock, que queda en Medrano 707, y que si dicen vengo de marcar como leído... No necesitan decir más nada y tienen un 10% sobre el precio de tapa de cualquiera de los libros que se lleven, así que les esperamos. Y ya tenemos ganadores, eh, ganadores ganadore de Desde la Boca, cuando lo extraordinario se vuelve normal, que es Lizeth Montero Lacera, de quien escuchamos su audio que nos dijo que, bueno, que se animó a escribir en talleres. Y las concesiones que está haciendo Paula Artiuk durante todo este mes con el libro de Martín Cohen y Ricardo Cohen es Me encomiable. Quiero un tiro con una alpargata. Te queremos, Artiuk, nuestra operadora gallina preferida, estoica, sí. ella. Y se nos fue, se nos fue el programa. Yo quiero decir, Rarísimo. antes de terminar, dado que fue tan halagada la emisión sobre tipografías, que cuando leamos ahora al final del programa. La tipografía va a ser eh, la letra de la familia tipográfica en la cual está impreso el libro Diario Inconsciente de Santiago Losa, editado por Andrés Gallina por Bosque Energético, que son estas editoriales que tienen estos gestos con la comunidad nerd organizada, <risa> que es decirte, ¿con qué tipo de letra está impreso el libro que acabas de leer?, yo este tipo de cosas me hacen muy feliz
2: Sí, algo que se pregunta la gente en la calle Se lo pregunta Hay más movilizaciones acá en la esquina <ríe>
1: ¿Por qué te crees no, que no, estás claro. pagada 9 de julio, sí, Leila? Sí, sí.
2: Por supuesto,
1: tipógrafos del mundo unidos Hicimos este programa Daniela Morán En la producción y coordinación de aire Paula Artiuk en los controles, la operación técnica Y la puesta en el aire El alma de Juan Francisco Gentile Que espero nos esté escuchando la Gamba en la coordinación de ediciones Futurock. Mi nombre es Eugenia Sicabo y nos vemos el próximo martes cuando hagamos otra emisión de Marcar como Leído. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en agosto de 2023 en letra Gullot Text creada por el diseñador argentino
0: Ramiro Espinosa. marcar como leído, leído. Futurock. Rock